0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen, ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. meiner alten Schule jemand, der die Frage nach dem Sinn ganz einfach und endgültig beantwortet hat. Der Mensch ist zum Arbeiten da, wie der Vogel zum Fliegen, sagte er. Ähm, aber auch diese Antwort finde ich nicht so völlig befriedigend. Macht Glaube Sinn? Wir haben in diesem, in diesem Titel, in diesem kleinen Wortspiel, das geht ja eigentlich in zwei Fragerichtungen. Einmal macht Glauben Sinn? Also ist Glauben nicht völliger Unfug, es ist nicht Quatsch, ist es ist nicht Opium oder vielleicht nur Vertröstung. Und das andere eben macht Glauben Sinn. Also könnte er uns helfen, die Frage nach dem Sinn zu beantworten. Und ich möchte versuchen, heute in beide Richtungen ein Stück zu gehen und fange mit dem Sinn an. Ich glaube, die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt sich gar nicht immer. Es gibt sogar Leute, die behaupten, es sei eine neuzeitliche Frage. Früher haben die Menschen so gar nicht gefragt. Ähm, denn es gibt ganz viele Situationen, da stellt sich das überhaupt gar nicht. Ihr habt euch in jemanden verliebt, ihr habt drei Monate alles gegeben, gewaggert, Geschenke, äh, Pläne, alles mögliche und irgendwann sagt sie ja. Und in dem Moment ist euer erster Gedanke, macht das Leben überhaupt irgendeinen Sinn? Nein, in dem Moment wird sich die Frage überhaupt nicht stellen. Vielleicht vier Monate später, wenn sie euch dann sagt, naja, wir haben es versucht und lasst uns Freude bleiben, aber so richtig toll war es dann irgendwie doch, dann vielleicht stellt sich die Frage, aber am Anfang nicht. Oder ihr habt endlich, ihr wolltet irgendwie einen Traumurlaub, was auch immer euer Traum ist, Australien, Kalifornien, Safari in Uganda und ihr seid jetzt drei Tage davor. Noch drei Tage, dann sitzt ihr im Flugzeug und dann geht's los. Ich würde wetten, niemand stellt sich in dieser Situation die Sinnfrage. Da kann die Vorlesung noch so langweilig sein, da kann irgendeine Prüfung drücken, aber die Sinnfrage stellt sich nicht, denn in drei Tagen seid ihr da. Die Sinnfrage stellt sich aber vielleicht, wenn die Reise ausfällt, von einem veganen Pilotenstreik oder so. Also eigentlich ist die Sinnfrage eine Art Krisenphänomen. Wenn es uns rund um gut geht, stellt sie sich nicht. Deswegen gibt es auch Menschen, die sagen, warum? Also habe ich noch also keinen großen Gedanken darüber gemacht. Wenn es einem gut geht, muss man das auch nicht. Aber wenn eben Dinge in Frage stehen, wenn in Frage steht, wer ich bin, was mein Wert ist, wie liebevoll ich bin, wie liebenswürdig ich bin, oder wenn die Zukunftserwartung in Frage steht, dann kann das anders werden. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Einer sagt ja auch, kann ich nicht beantworten. Was ist es eigentlich, was wir dann brauchen oder wonach wir fragen? Bei anderen Dingen ist es leicht. Ich habe Hunger, ich muss essen. Ich habe Durst, ich muss trinken. Ich bin einsam, ich brauche Gemeinschaft. Aber was genau fehlt eigentlich, wenn wir sagen, was ist der Sinn? Mein Eindruck ist, es sind drei Fragen, die sich dahinter verstecken. Und wenn eine von diesen drei Fragen äh, in Frage steht, also wenn bei diesen drei Punkten etwas fehlt, dann stellt sich diese in Frage. Das erste ist die Identität wer ich bin, woher ich meinen Wert bekomme. Das stellt ja bei, steht ja in Frage, wenn sich jemand von mir trennt oder jemand nicht meine Freundin werden will oder sowas. Dann stellt sich die Frage, ja, was bin ich denn jetzt noch wert? Wo liegt mein Marktwert? Wer bin ich? Ähm, was ist mein Platz? So könnte man es vielleicht auch sagen. Wo ist mein Platz? Der eine ältere Mann, der gesagt hat, sein Beruf war sein Sinn. Irgendwann hört er das auf. Und damit hat er ja auch ein Stück seiner Identität verloren, seines Platzes verloren. Jeden Morgen, da habe ich meine Rolle, da bin ich geachtet, da ist klar, was passiert. Und mit dem Ruhestand auf einmal nicht mehr. Die Identität steht in Frage. Dann stellt sich die Frage nach dem Sinn. Das Zweite ist die Zukunftserwartung. Wenn ich keine Zukunftserwartung mehr habe oder nur noch eine Trübe, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn. Das ist bei Krankheiten so. Wenn eine schwere Krankheit kommt und ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, Macht das Ganze überhaupt noch Sinn? Oder auch bei einer Trennung, die nächsten Monate werden doof. Immer. Naja, ah vielleicht die nächsten Wochen, also je nachdem, wie stark man da drin gehangen hat. Aber die nächste Zeit wird erstmal doof. Die Zukunftserwartung ist weg. Wir hatten doch vor, zusammen nach Prag zu fahren. Und jetzt hänge ich hier alleine rum. Und das Dritte ist, wenn so die Gesamtorientierung wegbricht. Was soll ich überhaupt? Was ist, wozu, was, wo, wo geht es hin? Wenn diese drei Dinge eine oder eine davon wegbrechen, das wäre meine These, dann, haben wir die, dann stellt sich die Frage nach dem Sinn. Und deswegen ist die Antwort auch nicht so einlehnig, dass man jetzt eine Definition geben kann, sondern ich glaube, die Antwort muss so sein, dass sie diese drei Fragen im Doppelsinn aufhebt. Dass sie uns eine Identität gibt, eine Zukunftserwartung gibt, uns einen Platz gibt, dass sie uns Orientierung gibt. Wenn das gegeben ist, dann ist die Frage aufgehoben. Und wie findet man das jetzt? Viele würden wahrscheinlich sagen, das muss einfach jeder für sich selber finden. Und das ist ja auch erstmal in dem Sinn richtig, es gibt keine amtliche Agentur, die uns das irgendwie vorschreiben kann. Bundesministerium für Sinnfindung oder sowas. Und im Rundschreiben 35 steht dann drin, der Sinn des Lebens ist so und so. Das gibt es natürlich nicht. Hm. Ich glaube aber trotzdem, diese Antwort, jeder muss das für sich selbst finden, reicht nicht ganz. Ähm... Ich erinnert das so ein bisschen an, wenn Kinder so im Alter von drei Jahren anfangen, Fußball zu spielen. Dann geht es ungefähr so, die schießen den Ball irgendwo hin und sagen dann Tor. Also etwas abstrakt könnte man jetzt formulieren, sie definieren den Ort, wo sie den Ball hingeschossen haben, als Tor. Das ist ganz individuell, bei jedem Kind ist jeder Ort anders. Das ist nicht schlimm, das ist harmlos, aber es wird schnell langweilig. Das faszinierende Spiel, was Millionen sehen wollen, kommt so nicht zustande. Es wird schnell langweilig, weil jeder irgendwas macht und man kommt nicht so richtig zusammen. Und es gibt noch ein tiefergehendes Problem mit der These, dass jeder das für sich selbst ähm, rausfinden soll. Ich glaube nämlich, manchmal ist es offensichtlich nicht so. Und ich möchte euch erzählen von sozusagen jetzt exemplarisch zwei Personen. Die eine durfte ich mal flüchtig kennenlernen, die andere nicht. Das ist jetzt ein bisschen primitive Gegenüberstellung, aber die macht hoffentlich meinen Punkt klar. Ich bitte einmal um den nächsten. Ach Quatsch, brauche ich aber hier. Das sind die beiden Personen. Beide nur so mittelbekannt. Da vorne die Dame, das ist Dr. Ruth V. Eine Ärztin, ursprünglich aus Deutschland, die ist als Erwachsene zum christlichen Glauben gekommen, hat sich taufen lassen, später einem katholischen Orden beigetreten. Und sie wollte Ärztin werden, hat dann die Ausbildung durchlaufen, sogar in der Nähe meiner Heimat, im Sauerland, also im Mittelgebirge. Und während der klinischen Ausbildung gab es dann ein Gespräch mit ihren Kollegen und es ging um die Farbe des nächsten Autos. Damals wahrscheinlich ein VW Käfer, also die ist jetzt schon hochbetagt und das ist lange her. Und bei diesem Gespräch ging ihr auf, das kann es doch nicht sein. Will ich dafür leben? Lerne ich das dafür? Setze ich mich dafür ein und um dann am Ende ein immer größeres Auto kaufen zu können? Das wollte sie nicht. Stattdessen hat sie gesagt, ich will mich für Entwicklungshilfe einsetzen. Und sie ist mit ihrem Orden dann da im Gespräch gewesen, sollte eigentlich als Frauenärztin nach Indien gehen und dann ist sie in Pakistan hängen geblieben. Da gab es irgendwelche eigentliche Zwischenlandung und irgendwelche Schwierigkeiten mit den Papieren, so dass sie da ein bisschen bleiben musste. Und sie kam dann raus und eine Schwester aus ihrem Orden führte sie in ein Projekt, was sie hatten für Lepra-Kranke. Und Lepra ist eine Krankheit, die ansteckend ist. Und dadurch sind die Kranken nicht nur krank, sondern auch oft sehr isoliert. In vielen Kulturen werden die versteckt. Ignoriert, man sperrt die Kinder teilweise ein. Die Ansteckungsgefahr ist gar nicht so riesig groß, aber sie ist gegeben. Also weg damit. Und sie sah auf einmal dieses furchtbare Elend von Hunderten von Leprakranken, die fast unversorgt da irgendwie zusammengepfercht waren. Und da sagte sie, das sah sie als ihre Berufung. Dafür will ich leben. Das hat sie in dem Moment so entschieden, ist diesen Weg gegangen und hat es über Jahrzehnte geschafft, die Lepra in Pakistan unter Kontrolle zu bekommen. Natürlich nicht alleine, das ist natürlich völlig unmöglich. Sie hat ein Netz aufgebaut, sie hat mit der Regierung zusammengearbeitet, sie hat mit Fundraising-Leuten zusammengearbeitet, die aus Deutschland auch viel Geld dahingeschickt haben und es hat geklappt. Nach Jahrzehnten 1996 konnte man sagen, die Lepra in Pakistan ist unter Kontrolle. Es gibt noch Neuinfektionen, aber es gibt ein zuverlässiges Netz, was das aufspürt und therapiert. So, es ist eine Frau, die mich schwer beeindruckt hat. Ihr könnt jetzt irgendwelche Helden von euch da einsetzen. Es ist im Grunde egal, wer. Es geht mir jetzt erstmal um den Punkt. Auf der anderen Seite, dieser Mann, Richard Falt, ähm, ein Banker. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Er war... Ein, eine gewisse Zeit sehr, sehr erfolgreicher Banker ist mit hohem Risiko in Investmentgeschichten gegangen, hat sich und seine Kunden reich gemacht, bis dann irgendwann das Risiko zu groß wurde und ihm das alles um die Ohren flog. Er war der CEO der Lehman Brothers. Die Bank ist krachend zusammengestürzt. Er ist persönlich ganz gut herausgekommen. Er hatte sein millionenschweres Haus irgendwie vor seiner Frau überschrieben, sodass da keiner dran konnte. Er ist immer noch Millionär und es waren andere Menschen, die darunter gelitten haben. Wer hat jemand den Film gesehen, der große Crash oder Margin Call. Jeremy Allens spielt spielte einen Banker, der sich an diesem Mann orientiert hat, auch wenn es nicht exakt seine Lebensgeschichte ist. So, und jetzt die etwas rhetorische Frage. Gibt es ernsthaft jemanden, der sagt, beide Lebenskonzepte sind gleich sinnvoll? Ja, er hat sich für dies entschieden. Der andere für das. Die eine hat die Lepra besiegt, der andere hat die Finanzkrise ausgelöst. Aber was soll's, jeder muss halt so entscheiden, wofür er leben möchte. Kann man das wirklich so sehen? Kann man wirklich sagen, es ist völlig freie Auswahl? Der eine sagt, mein persönliches Vorankommen. Der andere sagt, Geld. Der vierte sagt, Balance von Beruf und Familie. Der nächste sagt, Hauptsache mir geht's gut. Der nächste sagt, ach ich werde Verbrecher, weil es lukrativer ist. Das kann doch irgendwie nicht so ganz sein. Also bei einem dreijährigen Kind, okay, ist egal, ob es den Ball nach rechts oder nach links spielt. Solange da nicht die Scheibe ist oder das Rosenbeet, ist es wurscht. Aber will man wirklich sagen, jeder kann das beliebig irgendwie festlegen? Es ist am Ende dasselbe. Ich glaube nicht. Liebe und Hass, kann es am Ende dasselbe sein? Einen Menschen zu unterstützen oder fertig zu machen, damit ich vorankomme? Ich glaube, irgendwie haben wir da eine gemeinsame Intuition, dass das so doch nicht sein kann. Das ist eben doch unterschiedlich. Man müsste schon ziemlicher Ideologe sein, um zu sagen, das Leben von Frau V ist irgendwie verpuscht oder verfehlt. Sie hätte besser, wäre besser Chefärztin geworden. Die hat so viel Energie da reingesteckt, sie hat so viel Kompetenz da reingesteckt, das ist eine absolute High-Performerin, würde man heute sagen, auch wenn sie solche Worte überhaupt nicht mag. Die hätte locker irgendein Universitätsklinikum hier leiten können. Und dann wäre sie jetzt im Ruhestand, wäre jetzt reich, würde in einer schönen Villa wohnen, in Pakistan, sie kann nicht nach Deutschland zurückkommen, weil sie keine Rente bekommt. Also sie verbringt ihren Lebensabend in Pakistan. Wer will denn jetzt sagen, sie hat es falsch gemacht? Es gibt doch eine Spur, eine Intuition, dass es mindestens ein irgendwie näher dran gibt an so etwas wie dem Sinn, dem, was das Leben ausmacht oder ausmachen sollte, und einen weiter weg. Ich glaube, so eine Intuition gibt es. Und damit zum Glauben. Denn ich möchte die These wagen, dass es ohne Glauben ganz schwer ist, wenn nicht unmöglich, dieses Gefühl irgendwie zu begründen, dass es irgendein näher dran oder weiter weg überhaupt gibt. Und ich möchte einen Gedanken, den ich habe ich gestern schon mal kurz angesprochen, etwas mehr ausführen. Angenommen, am Anfang von allem wäre tatsächlich ein S, also Materie oder Energie oder Quantenvakuum, irgendwie sowas, ohne Plan, ohne Absicht, ohne Ziel, ohne Idee. Und daraus geht dann aus langen, langen, ungesteuerten Prozessen irgendwann Leben hervor, komplexeres Leben, Gehirn und irgendwann sogar Menschen, die die merkwürdige Frage nach dem Sinn stellen können. Dann müsste es so sein, wie Richard Dawkins, das habe ich gestern auch schon mal zitiert, viele sehen sie, also einen der führenden Köpfe der neuen Atheisten, dann müsste es so sein, wie er es einmal formuliert hat. In einem Universum von blinden physikalischen Kräften und genetischer Reproduktion werden manche Menschen verletzt, andere werden glücklich. Und man kann dafür weder Reim oder Grund finden, noch irgendeine Gerechtigkeit. Das Universum, wie wir es beobachten, hat genau die Merkmale, die wir erwarten würden, wenn da im Grunde kein Design, kein Sinn, kein Böses und nichts anderes Gutes ist. Nichts als blinde, unbarmherzige Gleichgültigkeit. DNA weiß weder etwas, noch sorgt sie. DNA ist einfach und wir tanzen zu ihrer Musik. Wenn das so wäre, ließe sich von da kein Sinn begründen. Es lässt sich von da auch nicht begründen, warum wir irgendwelche Dinge letztlich als gut oder als schlecht betrachten. Es lässt sich möglicherweise, es gibt dann Theorien, wie man begründen kann, wie so ein Gefühl für andere oder Altruismus oder Empathie trotzdem entstehen, weil das evolutionäre Vorteile bringt. Das will ich jetzt gar nicht ausführen. Nur selbst wenn das zutrifft, heißt das ja am Ende, es ist nicht gut in sich. Das ist ja gerade die Pointe bei dem, meinetwegen auch Kitsch um die Liebe. Deswegen, Liebe ist um der Liebe willen gut. Nicht, weil sie irgendeinem anderen dahinter noch liegenden Zweck dient. Und nach dieser Theorie ist sie entstanden, ist sie wichtig geworden, immer weil sie einem dahinterliegenden Zweck dient. Und damit ist der Zauber eigentlich weg. Sollten wir die, die Vermehrung durch Zellteilung hinbekommen, wie die Ermögen das machen, bräuchte man das ganze Liebesgedöns nicht. Und wie gesagt, ich bin U2-Fan, manche finden ja dieses Pathos unerträglich, ich mag das und ich schwelge da gerne drin. Auch so Stadion Rock gilt ja in den Feuilletons so als Vorwurf. Ich liebe Stadion Rock, muss ich gestehen. Vielleicht kennen Sie die aktuelle Platte, daraus das Lied California. All I know and all I ever need to know is There is no end to love. Also alles, was ich weiß, mein ganzes, mein, alles, was ich im Leben gelernt habe, kann ich zusammenfassen auf diesen einen Satz. Und oh, mehr brauche ich auch gar nicht, wenn ich diesen Satz weiß, ist alles gut. Es gibt kein Ende der Liebe. Ja, das ist ein bisschen kitschig, ja, das ist pathetisch, aber irgendwie ist doch auch wahr oder nicht. So etwas wie Liebe, darauf kommt es doch irgendwie an. Ich meine jetzt nicht allein Partnerschaft. Partnerschaft ist nur ein Ausschnitt daraus. Auch Familie im biologischen Sinn ist nur ein Ausschnitt daraus. Aber dieses Phänomen für andere mit anderen, da ist doch irgendwie was dran. Sollte das wirklich ohne Plan, ohne Absicht entstanden sein und eigentlich nur etwas sein, wo dahinter dann das Ziel liegt? Es gab im letzten Jahrhundert eine etwas andere atheistische Tradition, die letztlich ähnlich argumentiert wie Dawkins und andere heute, aber nach meiner Ansicht philosophisch etwas konsequenter war. Und daraus möchte ich es noch einmal zitieren von Jacques Monod. Auch ein Arzt ähm, und Philosoph und er hat in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit Folgendes geschrieben. Wenn er diese Botschaft, gemeint ist die Botschaft, dass es keinen Gott und so weiter gibt, wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Der alte Bund ist zerbrochen. Der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Nicht nur sein Los, auch seine Pflicht steht nirgendwo geschrieben. Das halte ich für konsequent. Bei dieser Voraussetzung ist genau das das Ergebnis. Wir wissen es nicht. In dem Universum ist es wurscht und wir hängen da irgendwie drin. Und von da kommt man nicht zu. Alles, was ich wissen muss, ist, dass die Liebe niemals endet. Von da kommt man nicht zu. Das ist sinnvoll. Von da kann man nicht begründen, warum das so richtig ist, was Frau Dr. V. gemacht hat, worin sie ihr Leben investiert hat. Ich will damit natürlich nicht sagen, dass ich bloß nicht falsch verstanden wäre, dass Atheisten keine Liebe hätten oder sich nicht für andere einsetzen. Das ist natürlich offensichtlich Unsinn. Selbstverständlich haben sie das in der Regel, genau wie Christen das in der Regel haben. Leider auch nicht immer. Ähm, nur, ich glaube, es ist so eine Art glückliche Inkonsequenz. Monod die Leute im letzten Jahrhundert haben das genauso gesagt. Wir müssen jetzt springen. Aus dem Grund, wie die Dinge sind, wie die Welt eigentlich ist, ergibt sich das nicht. Aber wenn wir Menschen bleiben wollen, müssen wir springen und am Ende doch so leben, als wäre es sinnvoll. Das ist das Konzept. So wäre es ohne Gott. So wäre es ohne Glauben. Man kann dann Sinn irgendwie konstruieren. Man kann ihn sich basteln. Man kann sich was ausdenken. Aber wirklich begründen kann man es eigentlich nicht. Oder es wäre anders. Es könnte ja auch so sein, dass am Anfang nicht es steht, sondern ich. Also eine Person oder etwas personähnliches, was ich sagen kann, was ein Plan haben kann, eine Idee, eine Absicht, eine Intention. Und wenn das so wäre, dann könnte man auch erwarten, dass in dem, was dieses Wesen irgendwie zusammenkriegt, eine Absicht, ein Plan, eine Intention steckt. Und genau das ist das, was wir Christen glauben. Am Anfang steht nicht es, sondern stehe ich und eine Person sogar, ich springe jetzt schon mal ein bisschen in die christliche Vorstellung von Gott, genau genommen ein Gott in drei Personen, Dabei ist der also in sich schon Gemeinschaft ist, in sich schon Liebe ist, in sich schon einer, der dem anderen Platz gibt und Ehre gibt. Und wenn das so wäre, dann ist eigentlich kein Wunder, dass wir denken, ja, auf so etwas in der Art kommt es an, auf Liebe kommt es irgendwie an. Das heißt in der Bibel einmal, du hast Ewigkeit in ihr Herz gelegt, in das Herz der Menschen. Das ist das, was Frau V. empfunden hat, als sie hörte, die reden alle über die Autofarben. Das ist mir zu wenig. Ich will mehr. Ich habe Ewigkeit im Herzen. Ich will mein Leben am Ende sagen können, ich habe irgendetwas geschafft, wo ich Menschen gedient habe. Das will ich sagen. Und nicht, ich habe geschafft, um, so nur so viele Millionen zusammen zu bekommen. Wir haben zu Hause einen Trinkspruch. Öfter mal, wenn wir irgendwas trinken und uns anstoßen, dann sagen wir, to love. Also, auf die Liebe. Manchmal meinen meine Frau und ich einfach nur uns beide. Manchmal meinen wir auch das Große und Ganze und die Liebe in der Welt. Und wir haben eine, also unsere Kirchengemeinde, hat eine Partnergemeinde in Sarajevo in Bosnien. Und wir haben die da mal besucht und waren am ersten Abend in einer Kneipe. Und deren Trinkspruch war "To the King", also zum König. Gemeint war Jesus. Fand ich ganz originell. Und irgendwann, als ich mal drüber nachdachte oder wieder zu Hause war, dachte ich: Es ist letztlich dasselbe. Es ist letztlich dasselbe. Der König und die Liebe. Die Liebe nicht verstanden als kleines Ding zwischen zwei Menschen, sondern als Kraft, die in dieser Welt ist, als Kraft, die uns antreibt als Kraft, die den Sinn ausmacht. Es ist letztlich dasselbe. Das ist der christliche Glaube und das ist überhaupt kein Beweis. Aber ich möchte schon sagen, dass das die viel bessere Begründung ist für diese Intuition, die wir vermutlich haben, dass da doch irgendwie Sinn ist, dass das was ausmacht, dass es darauf ankommt. Die viel bessere Begründung als die, dass am Anfang nichts war, was Sinn und Plan hatte, dass wir irgendwie heimatlos am Rande des Universums sind und irgendwie uns was ausdenken. To love, to the king ist am Ende dasselbe. Was bedeutet das jetzt für unser Leben? Wie sieht das aus? Ich hatte ja diese drei Fragen genannt. Die Identität, die Zukunftserwartung und die Orientierung, wenn die aufgehoben sind, war meine These, stellt sich diese Frage nicht. Und wie? was heißt das dann? Wer sind wir dann? Was macht dann meine Identität aus? Heimatlos am Rande des Universums, so Jacques Monod, dann irgendwie überleben, irgendwoher die Wärme organisieren, die da nicht drin ist? Oder mit der anderen Geschichte heißt das, wir sind von der Mitte des Universums geliebt. Wir sind nicht heimatlos, wir sind nicht irgendwie draußen, sondern die Mitte, der Ursprung des Universums, die entscheidende Kraft im Universum, der König über das Universum, der liebt uns. Mit dem sind wir verbunden, jederzeit. Wir sind die ganze Zeit mit der Mitte des Universums verbunden, wenn wir das wollen und wenn wir das zulassen. Das macht unsere Identität aus. Ich habe mal einen etwas erschütternden Gedanken gefunden in einem Roman von Javier Maria. Er schreibt über die Wohnung. Er geht durch eine Wohnung und sagt, dass was diese Wohnung zusammenhält, da hängen so ein paar Erinnerungsstücke, da sind ein paar Bücher, da hängen Plakate, da sind Briefe. Das Einzige, was das zusammenhält, ist mein Bewusstsein. Und in dem Moment, wo ich sterbe, fällt es auseinander. Dann macht diese Wohnung keinen Sinn mehr. Das hat mich irgendwie berührt, weil ich ja schon ab und zu auch Menschen im Sterben begleitet habe oder auch mal Wohnungen ausgeräumt habe von Menschen, die verstorben sind. Oder Menschen erlebe, die dement werden, die mal sehr intelligent waren, viel konnten und wo das Stück für Stück... Nachlässt, das Bewusstsein hört auf. Und da finde ich es total gut zu wissen, meine Identität, das was mich ausmacht, das was die Brocken meines Lebens zusammenhält, ist am Ende nicht mein Bewusstsein. Das ist nicht in meinem Kopf, das ist sozusagen in einer Cloud darüber. Und diese Cloud ist Gott selber. Da wird zusammengehalten. Und mit der bin ich ständig in Kontakt, wenn ich das will. Egal was ist, ich habe ja manchmal auch Gespräche, die unter Seelsorge Geheimnis fallen, die kann ich keinem, darf ich keinem erzählen, so sehr sie mich bedrücken oder freuen, möchte ich manchmal danach meiner Frau sagen, du, weißt du, wer vorhin da war, darf ich nicht. Macht aber nichts, ich kann das mit Gott besprechen, ich bin immer mit dieser Mitte des Universums verbunden. Da liegt sozusagen meine Identität und die, die Quelle, auch die, die Stärke von meinem Bewusstsein. Und da bleibt es, auch wenn meine, meine Intelligenz irgendwann mal nachlässt oder auch wenn ich irgendwann einmal sterbe. Paulus hat es in der Bibel einmal sehr massiv so formuliert. Also Paulus ist einer der ersten großen Gestalten der jungen christlichen Gemeinde, als sie anfingen, sich zu verbreiten. Er schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das beantwortet die Frage nach der Identität. Ich bin kein Vogel, der arbeiten soll. Es geht nicht um das, was ich erarbeite, was ich schaffe. Erstmal ist meine Identität damit gegeben, dass ich von Christus gelebt werde. Und zwar egal, ob ich gerade gut drauf bin oder schlecht, ob ich gerade was hinbekommen habe oder was vermasselt habe. Völlig egal. Das gilt. Und darin liegt natürlich auch Zukunftserwartung. Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, wo es schon ein Wunder grenzt, dass sie das letzte Weihnachtsfest noch erlebt hat und das nächste wird sie so gut wie sicher nicht mehr erleben. Und wenn ich sie besuche, ist sie jedes Mal getrost, beinahe fröhlich. Und ich wundere mich, weil ich fast manchmal geklickt habe wegen irgendwelcher Kleinigkeiten und sie ist schwer krank, da ist nichts mehr zu machen und ist so getrost, weil ihre Zukunftserwartung noch da ist. Weil sie nicht sagt, ja, das war's jetzt, jetzt habe ich noch ein paar Monate, hoffentlich möglichst schmerzfrei. Sondern sie hat die Erwartung, diese liebe Christi wird mich tragen, auch darüber hinaus. Und ich werde die Ewigkeit bei Gott haben. Deswegen, verzweifelt sie nicht, deswegen wird sie nicht sagen, dass ihr Leben sinnlos ist. Jetzt sagen vielleicht manche, ja, es ist ja schön und gut, aber ist das denn nicht offensichtlich Wunschdenken? Habt euch das nicht offensichtlich ausgedacht? Ihr habt Angst vor Einsamkeit, ihr habt Angst vor Sterben, ihr habt Angst vor, weiß ich nicht, und dann denkt man sich sowas aus und legt sich sowas zurecht. Riecht das nicht danach? Ich möchte so eins sagen, dass man ein Bedürfnis nach etwas hat, sagt noch nichts darüber aus, ob es das gibt oder nicht. Ich habe zum Beispiel oft das Bedürfnis nach Essen. Das sagt nichts darüber aus, ob es Essen gibt oder nicht. Gott sei Dank gibt es Essen. Oder das Bedürfnis nach Trinken. Manchmal nach Kaffee, manchmal auch einfach nur nach Hauptsache Trinken. Und das gibt es. Also, dass ich die Sehnsucht nach etwas habe, heißt noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Es könnte ja sogar sein, dass ich genau deswegen die Sehnsucht danach habe, weil ich dazu gebaut bin. Deswegen habe ich Sehnsucht nach Essen. Okay, Sehnsucht klingt etwas dick aufgetragen, ist einfach Hunger klingt etwas äh, realistischer. Deswegen habe ich Hunger, weil ich so gebaut bin, weil mein Körper Essen braucht und Trinken braucht. Deswegen habe ich das. Es könnte also genauso sein, dass wir die Sehnsucht nach Gott haben, die Sehnsucht nach dieser umfassenden Geborgenheit haben, weil wir so gebaut sind, weil wir geschaffen sind als Sein gegenüber, die genau da ihren Platz finden und ihre Heimat finden. Und wenn wir den Platz nicht haben, sehen wir uns mehr oder weniger danach, weil wir dafür gebaut sind. Dann die zweite Frage, die Orientierung, die Richtung. Meine These war ja schon gut vor als irgendwie nicht ganz falsch gemacht und vielleicht kennen manche von Ihnen Viktor Frankl, für ihn hat sich die Frage nach dem Sinn im Leben einmal sehr, sehr extrem, sehr zugespitzt gestellt er war jüdischer Arzt und ist ins KZ gekommen, er war in Auschwitz und hat das dann überlebt und er hat die Frage dort gestellt und auch im Blick auf die anderen Gefangenen dort gestellt und es hat sich für ihn sehr schnell gezeigt Antworten, die wir dann schnell geben im Sinne von glücklich werden die kann man alle vergessen unter diesen Umständen. Also es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass irgendjemand von uns auch nur in die Nähe solcher Umstände jemals gerät. Aber wenn doch, kann man sowas wie glücklich werden, meine Ziele erreichen, ähm, angenehm leben. Sagt er, kann man vergessen. Davon war nichts mehr möglich. Und er hat es so formuliert. Die ganze Fragerichtung, es geht darum, was wir vom Leben erwarten. Dankeschön. Die ganze Fragerichtung, was wir vom Leben erwarten, hilft uns nicht weiter. Er hat zwei Menschen wahrscheinlich vom Selbstmord gerettet. Einer war ein Papa, und hatte ein Kind. Und der andere war ein Wissenschaftler und hatte seine Arbeit noch nicht fertiggestellt. Und Frankel hat ihnen gesagt, was würde dein Kind von dir erwarten? Und was würde sozusagen deine Arbeit, was würde die Wissenschaft, was würde diese Idee von dir erwarten? Sie würden von dir erwarten, dass du wenigstens versuchst zu überleben. Dein Kind würde erwarten, dass du wenigstens versuchst, dass du es wieder siehst. Ob du es schaffst, vielleicht nicht, das haben wir nicht in der Hand. Aber wenigstens, dass du es versuchst, das würde dein Kind von dir erwarten. Und dieser Wissenschaftler, die Arbeit hat natürlich keinen Willen, aber diese Idee, würde, das wofür du dich eingesetzt hast, würde es von dir erwarten. Er hat so formuliert, wir sollen nicht so umfragen, was wir vom Leben erwarten, sondern andersrum, was das Leben von uns erwartet. Er formuliert das bewusst recht allgemein, was das Leben von uns erwartet, wo wir uns einsetzen können, wo wir Verantwortung übernehmen können. Das ist die Orientierung, in die es geht. Und das geht auch unter sehr, sehr schweren Umständen, wo diese ganzen Fragen nach Luxus, nach und so weiter nicht mehr so richtig funktionieren. Da kann man immer noch fragen, was ist meine Verantwortung? Und meine These ist, dass die Orientierung des christlichen Glaubens in Richtung, wie sollen wir denn nun praktisch leben, genau in diese Richtung geht. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das höchste Gebot? Worauf kommt es also an? Worauf müssen wir wirklich achten? Was ist das Entscheidende? Und er sagt, Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und in einer anderen Situation gab es mal einen Streit. Er hat ja so ein paar Jünger um sich gesammelt, Freunde, Schüler, irgendwie sowas ist mit denen umgezogen. Und die fingen an sich zu streiten, wer denn der Größte unter ihnen sei. Man könnte also sagen, wer kriegt den besten Platz? Wer kriegt die meiste Lebensqualität. Und er wird sehr deutlich und sagt, unter den Herrschenden ist es genauso, Die, die oben stehen, unterdrücken die, die unten sind. Ob das jetzt persönlich auf Richard Fall zutrifft, keine Ahnung. Ich war nie bei Lehman Brothers. Aber in vielen Hierarchien ist das so. Der, der oben steht, freut sich daran und hält die unten irgendwie flach. Jetzt sagt Jesus, aber bei euch, bei meinen Jüngern, bei euch nicht. Bei euch soll es so sein, jeder, der der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Denn auch der Menschensohn, so beschreibt er sich selbst da, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Ich gebe zu, das ist steil, das ist anspruchsvoll. Und ich bin ein bisschen im Dilemma, weil bei solchen Veranstaltungen wie hier muss man ja versuchen, den christlichen Glauben möglichst attraktiv irgendwie zu verkaufen ihn möglichst nett darzustellen und sagen, ja, alles, was ihr wolltet, das hier, der billige Jakob und von Pfund Kaffee kriegt ihr noch dazu und was weiß ich. Aber das wäre gelogen. Der christliche Glaube ist nicht einfach eine billige Antwort auf alle unsere Wünsche, sondern er ist sehr anspruchsvoll an dieser Stelle. Jesus würde sagen, die Orientierung, wie ihr leben sollt, heißt, ihr sollt dienen. Ihr sollt dienen. länger im Internet nach einem Bild gesucht, was das irgendwie illustriert, ist gar nicht so leicht. Entweder es kommt was von der Bundeswehr mit dem Motto "Wir dienen Deutschland" oder es kommen irgendwelche SM-Geschichten unter Stichwort dienen. Also das Netz ist da etwas einseitig. Das habe ich aber immerhin gefunden. I live to serve. Ich lebe, um zu dienen. Ja, würde ich jetzt sagen. Darum geht es. Ihr kriegt eine unglaubliche Geborgenheit. Ihr kriegt eine dauernde Verbundenheit mit der Mitte des Universums. Ihr kriegt eine ganz, ganz starke, großartige Identität zugesprochen. Ihr kriegt zugesprochen, du bist von Gott geliebt. Ihr kriegt Vergebung eurer Schuld. Das ist unter anderem sein Dienst, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das ist deswegen sagt er Lösegeld für die vielen, um das wegzuschaffen, was uns von Gott trennt. Das könnt ihr haben. Und damit bekommt ihr gleichzeitig eine... Neue und radikale Orientierung. Nicht mehr, ich gucke, dass ich möglichst gut irgendwie durchkomme, sondern ich gucke, dass ich diene. Ich schaue, wo ist meine Verantwortung. Wo genau dieser Ort dann ist, das ist wieder sehr unterschiedlich, sehr individuell. Für Frau Dr. V war das in Pakistan. Oder ist es immer noch? Auch wenn sie jetzt natürlich im Alter entsprechend nicht mehr allzu viel arbeiten kann. Für andere ist es, für unseren ehemaligen Vikar, der ist zurzeit in Uganda, aber das kann auch hier in Deutschland sein. Da gibt es auch ganz viele Gelegenheiten, um zu dienen. Aber das gehört zusammen. Ich fasse nochmal zusammen. Die Frage nach dem Sinn ist, glaube ich, die Frage einer Krise. Wem es rund um gut geht, der stellt sich diese Frage gar nicht. Aber wenn irgendwas ins Rutschen gerät, wenn die Identität unklar ist, wenn wir keinen rechten Platz mehr haben, wenn wir keine Zukunftserwartung haben oder nicht wissen, wohin es überhaupt gehen soll, dann stellt sich diese Frage. Und ich behaupte, wir haben, egal ob wir Christen sind oder nicht, wir haben doch so etwas wie eine gemeinsame Ahnung wenigstens, dass etwas in Richtung von Liebe näher am Sinn ist, als etwas in Richtung von, ich gucke nur, dass ich selber durchkomme. Und ich bin überzeugt, dafür gibt es einen Grund. Dieses Gefühl ist keine Täuschung, die uns irgendwie unsere Gene vormachen, sondern das liegt daran, dass genau das der Mittelpunkt unserer Welt ist. Gott der selber Liebe ist. Der King, der selber Liebe ist. Deswegen empfinden wir so etwas. Und der bietet uns an, eine endlose Geborgenheit und Heimat. Ich habe mal zivilis gemacht und dann, ich lasse die Geschichte jetzt weg, warum, ist er ja eher beendet worden, als ich gedacht hatte. Also ich war in einem Krankenhaus und dann konnte ich plötzlich aufhören. Allerdings hing daran auch meine kleine Dienstwohnung, also Wohnung ist übertrieben, bei so also Zimmerchen, und dann muss ich zum Ende des Monats aufhören und auch da raus. Dann habe ich bei meinen Eltern angerufen und gesagt, ja, hallo, also ich habe da ein Problem. Am Ende des Monats habe ich keine Wohnung mehr. Und mein Papa ist kein besonders emotionaler Mensch, aber er hat dann am Telefon einen großen Satz gesagt. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich nicht vergessen, solange ich nicht dement bin. Er hat gesagt, es ist doch kein Problem, du hast doch ein Zuhause. Das ist doch kein Problem. Du hast ein Zuhause. Du bist kein Zigeuner, sagte Mono damals unkorrekt. Du bist kein Herumreisender. Du hast eine Heimat. Und das ist es, was für uns alle gilt. Es ist kein Problem. Für Gott und bei Gott haben wir alle ein Zuhause, wenn wir das annehmen. Und gleichzeitig, gleichzeitig sagt Jesus dann, wenn ich auf mich einlasst, Kriegt ihr dieses Zuhause und ihr kriegt eine neue Frage in euer Leben. Wo ist mein Platz, um zu dienen? Eine unbequeme Frage, ich glaube aber eine richtige Frage, eine Frage, die sich wirklich stellt. Und dann ist die Sinnfrage tatsächlich aufgehoben. Keine Definition, nicht der Sinn des Lebens ist Doppelpunkt ein Satz, da halte ich nicht viel von. Aber wenn diese Dinge geklärt sind, ist die Sinnfrage doppelten Sinn, aufgehoben. Es ist am Ende doch nicht egal, wie wir die Frage beantworten. Ähm, man kann den Sinn des Lebens nämlich leer kommen, man kann ihn auch verfehlen. Ich würde gerne mal ein Gespräch zwischen Richard Falt und V. erleben. Da wird es wahrscheinlich nicht zu kommen, Dann kann ich kann es auch nicht veranstalten. Aber euch hier und heute kann ich einladen, zu Gott selbst als der Mitte des Universums und als dem, der euch Identität, Geborgenheit und Auftrag gibt.